0: SWR aktuell global
1: Das Umweltmagazin mit Janina Schreiber. Hallo. In dieser Sendung nehmen wir Sie mit ins Ahrtal und zwar ans Ufer der A Ahr in Aweiler. Der Fluss fließt da nur wenige Meter von den Häusern, so breit wie eine Straße durch die kleine Stadt. Nach der Flutkatastrophe 2021 führen da jetzt viele Behelfsbrücken über die A. Die Stadt Aweiler liegt links und rechts davon. An vielen Ecken ist der Wiederaufbau hier in vollem Gange. Das heißt, da sanieren Handwerker, die durchnästen Fundamente und Erdgeschosse der Häuser. Da werden Straßen wieder gepflastert und Beete wieder angelegt. Doch wenn man so durch das Ahrteil geht, wird einem bewusst, wie schnell hier ein Hochwasser der A die Häuser und Menschen gefährden kann. Unser Globalgesprächspartner Benjamin Kraft findet deshalb:
0: Wir müssen auch vor Ort schauen, welche Infrastrukturen sind von besonderer Bedeutung aufgrund von fehlender Redundanz. Also wenn es nur eine Straße in ein Tal gibt, aber keine zweite und die eine Straße beschädigt wird, dann komme ich in das Tal nicht mehr. Dann kann eine Katastrophe viel verheerender sein, als wenn ich dann einen zweiten Weg habe, über den ich evakuieren kann beispielsweise.
1: Um die kritische Infrastruktur geht es heute im Globalgespräch. Außerdem Vögel. Eine Studie hat jetzt gezeigt, unsere Brutvögel sind weniger geworden. Wir klären, warum das so ist und was wir dagegen tun könnten. Sich mit den Vögeln im eigenen Garten zu befassen, kann ein Schritt hin zur Lösung sein. Am vergangenen Wochenende haben das wieder knapp 42.000 Menschen gemacht, bei der Stunde der Gartenvögel vom NABU. Was bislang dabei rauskam, das hören Sie gleich. Extremwetter wie Starkregen. Das wird wahrscheinlicher, wenn sich das Klima verändert. Die ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 war auch Folge von Starkregen. In dieser Globalsendung will ich Sie, knapp zwei Jahre nach der verheerenden Flut, jetzt mitnehmen nach Ahrweiler, durch das die Ahr fließt. Das Hochwasser hat die Menschen hier vor zwei Jahren eher unerwartet getroffen. 134 Menschen sind dabei gestorben. Auch die Infrastruktur hat die Flut zerstört. An einigen Stellen im Ahrtal scheint es, als sei seitdem nichts passiert. Häuser stehen verlassen, Straßen sind noch immer zerrüttet. Aber an vielen Stellen, vor allem in Aarweiler, ist der Wiederaufbau in vollem Gange. Auch wenn an vielen Hauswänden noch immer die Linie zu sehen ist, die unterhalb des zweiten Stockwerks anzeigt, bis wohin das Wasser im Juli 2021 gekommen ist. Auf diesem Spaziergang am Ufer der A Ahr in Ahrweiler hat mich unser global Gesprächspartner Benjamin Kraft begleitet. Als Wirtschaftsingenieur für Raum- und Infrastrukturplanung an der TU Dortmund schaut er mit einer besonderen Brille auf den Wiederaufbau im Ahrtal. Denn in seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Frage, wie wir unsere kritische Infrastruktur besser auf künftige Katastrophen vorbereiten könnten. Global, das Gespräch. Also Herr Kraft, gerade bei so Katastrophen wie der Ahrtalflut kommt immer wieder die kritische Infrastruktur ins Gespräch. Was ist das eigentlich?
0: Es geht um Infrastrukturen, die von besonderer Bedeutung für unser gesellschaftliches Leben sind. Also dazu zählt beispielsweise die Straßeninfrastruktur, weil sie enorme Abhängigkeiten hat. Also wir sehen, die Straßen werden nicht nur genutzt, um zur Arbeit zu pendeln, sondern eben auch, um Gebiete zu versorgen mit Lebensmitteln, um Rettungskräften Angriffswege zu ermöglichen, wenn eben eine Katastrophe passiert. Und genau das ist das Problem im Ahrtal. Das Ahrtal ist sehr, sehr eng. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, von den Seiten ins Ahrtal zu kommen. Und eben die Straßen wurden zerstört, die Brücken wurden zerstört. Und das hat damals den Rettungskräften den Weg natürlich deutlich erschwert, weil die Straßen kaputt waren und natürlich auch überall einfach äh, der ganze Schutt rumlag und den Weg versperrt hatte.
1: Also was muss kritische Infrastruktur da leisten können?
0: Also wir müssen erstmal hingehen und schauen, welche Infrastrukturen sind kritisch. Also wir müssen auch vor Ort schauen, welche Infrastrukturen zählen zu den kritischen Infrastrukturen, welche Infrastrukturen sind aber von besonderer Bedeutung aufgrund von fehlender Redundanz. Also wenn es nur eine Straße in ein Tal gibt, aber keine zweite und die eine Straße beschädigt wird, dann komme ich in das Tal nicht mehr. Dann kann eine Katastrophe viel verheerender sein, als wenn ich dann einen zweiten Weg habe, über den ich evakuieren kann beispielsweise. Und da müssen wir jetzt hingehen und schauen, okay, welche Infrastrukturen, sind besonders vulnerabel an welchen Stellen? Also Vulnerabilität bedeutet Verwundbarkeit. Und wenn eine Infrastruktur verwundbar ist, dann kann das verschiedene Gründe haben. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Straße einfach bleiben, es kann Hitzeeinwirkung geben, es kann Dürre geben. Dadurch kann sich die Straße setzen, die Straße kann Pop-ups bei Hitze eben kriegen, durch Frosttauwechsel kann sie aufsprengen oder dann eben bei Hochwasser. Sturzfluten, kann die Straße weggespült werden oder komplett überschwemmt werden und ist dann nicht mehr befahrbar. Ganz wichtig in Katastrophen ist die äh, Information und Telekommunikation. Und das ist ja auch ein Thema, die ist zusammengebrochen, weil das Stromnetz war weg. Das heißt, man hat auch keine Möglichkeit mehr Handys irgendwann zu laden. So, das heißt, der Zugang zu Informationen muss trotzdem sichergestellt werden. Und da ist dann das Thema Krisenmanagement sehr wichtig. Also es sind viele Themen, die ineinander greifen und das sind sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Und wenn eine Infrastruktur zusammenbricht, hat das immer gleich Effekte auch auf die anderen Infrastrukturen.
1: Und auch Themen, die natürlich auch mehrere Gewerke ansprechen. Also ich kann jetzt nicht nur beim Straßenamt vorbeigehen und sagen, hey, wenn hier eine Straße fehlt, baut doch nochmal eine zweite. Hier im Hintergrund wird auch schon gebaut. Ich muss auch zum Telekommunikationsunternehmen gehen oder zur Kommune, dass ich sage, hey, im Zweifel, wenn die Telekommunikation ausfällt, müsst ihr irgendwelche anderen Vorrichtungen haben, wie ihr kommunizieren könnt im Krisenfall.
0: Genau, es muss hier bestimmte Alarmsysteme geben und im Krisenmanagement natürlich auch bestimmte Reihenfolgen. Wer wird informiert, wer informiert, was hier definitiv im Ahrtal natürlich schiefgegangen ist. Und das muss vorher definiert werden und sowas muss es für verschiedene Katastrophenfälle geben. Also natürlich ist das Hochwasser jetzt hier in, im Ahrtal eine besondere Gefahr, die immer wieder passieren kann, wahrscheinlich zukünftig auch häufiger und eventuell auch extremer passiert aufgrund des Klimawandels. Aber es kann natürlich auch andere Gefahrensituationen geben. Wir haben hier sehr viele Wälder. Genauso kann es sein, dass es Dürren im Sommer gibt. Dann kommt die Feuerwehr eben auch eventuell nicht zu den Wäldern hin, weil es eben so wenig Straßenzugangsmöglichkeiten gibt. Also es sind schon einige Dinge, die eben jetzt zukünftig mehr mitgedacht werden müssen, um eben dem Thema nicht nur Klimaschutz, vor allem Klimaanpassung und wie kann ich reagieren im akuten Fall, aber auch, was mache ich vorbeugend, was ja sehr wichtig ist, um überhaupt verschiedene Risiken zu minimieren.
1: Also wo sehen Sie da die größten Herausforderungen jetzt im Ahrtal?
0: Also ich war in Gespräch mit Menschen, die hier sehr viel vorangetrieben haben, die hier sehr viel aufgebaut haben. Und man hat gemerkt, was sehr wichtig erstmal ist, um, um das aufzuzeigen, ist, dass Menschen hier mit voller Energie reingehen, sehr ambitioniert sind und auch was umsetzen wollen. Sie wollen das wieder aufbauen, sie wollen hier im Ahrtal leben. Aber die Herausforderung vor allem ist, dass diesen Menschen nicht zu so viel Steine in den Weg gelegt werden. Es ist natürlich richtig und wichtig, dass man immer verschiedene Genehmigungen braucht, um irgendwas zu bauen. Aber gerade wenn es um den Wiederaufbau geht, um die Bereitstellung von Gelder, die ja da sind, aber ähm, die dann einzusetzen und dann auch zu sagen, wir bauen das jetzt auf, das ist wichtig, weil man kann jetzt die Menschen hier nicht... So lange hängen lassen und die Infrastrukturen so langsam aufbauen, weil die Menschen wollen, aber es hapert noch an der einen oder anderen Stelle. So, und Der andere Punkt, der sehr wichtig ist, ist auch nicht nur das Wiederaufbauen, sondern auch ein System zu verbessern. Also nach jeder Katastrophe sagt man normalerweise in der Theorie, dass sich der Insgesamtzustand nach der kompletten Wiederherstellung auf ein höheres Niveau begibt. Das heißt, ich lerne aus den Fehlern, die ich vielleicht vorher gemacht habe, ich baue meine Infrastruktur. Man spricht auch von Resilienz Resilienz, Resilienter, also im Prinzip widerstandsfähiger, dass wenn nochmal eine Katastrophe kommt, dass ich hier anders vorbereitet bin, dass meine Systeme, die ich hier baue, das Wasser in dem Fall jetzt zum Beispiel besser zurückhalten können und das Wasser langsamer abfließt und dadurch eben nicht so eine Katastrophe entsteht.
1: Und deswegen ist die besondere Herausforderung ja hier, die wir wahrscheinlich auch sehen, wir haben einfach die Situation, die ja jahrzehntelang genauso gelöst wurde und wie etablieren wir eben da jetzt eine klimaangepasste Infrastruktur und was könnten da die Lösungen für sein, für künftige Fluten beispielsweise?
0: Also das Krisenmanagement vor allem. Also erstmal sollen wir davon ausgehen, dass gar kein menschlicher Schaden überhaupt entsteht. Es darf kein menschlicher Schaden entstehen. Es muss alles so gebaut werden, dass das nicht passiert. So, aber natürlich hat das Bauen um die materielle Schäden die verschiedenen Grenzen. So, das heißt, wenn das Krisenmanagement funktioniert und wenn die Infrastruktur so optimiert wird, dass der Hochwasserschutz eben besser ist, dass das Wasser in Retentionsräumen, in Poldern, ähm, in Wäldern statt in Monokulturen zurückgehalten wird, dann fließt definitiv das gleiche Wasser auch später noch ab oder vielleicht versickert es sogar im Wald. Das wäre noch besser. Aber der Punkt ist einfach, dann fließt das Wasser nicht auf einen Schlag ab. So und das ist das Problem. Es muss langsamer abfließen, dann kommt es natürlich trotzdem zum Hochwasser. Es wird wahrscheinlich trotzdem zu Schäden hier und da kommen, aber insgesamt ist die Situation definitiv dann im Griff. Musik
1: Wer eine ganze Stadt auf dem Papier entwirft, der hat es bei der Frage, wie hier kritische Infrastruktur und Klimaresilienz bestmöglich integriert werden können, bestimmt einfacher als die Planer in natürlich gewachsenen Städten. In Saudi-Arabien lässt Kronprinz Mohammed bin Salam gerade eine Mega-Planstadt mitten in der Wüste bauen. NEOM heißt das Prestigeprojekt und soll zum Vorbild einer klimaneutralen Stadt werden. Doch das Projekt wirft viele Fragen und Kritik auf, wie Anne Almeling berichtet. Neom ist real. Einsame Berge,
2: sanfte Strände, türkisblaues Wasser. Ein Werbevideo zeigt, wo Neom entstehen soll. Im Nordwesten Saudi-Arabiens, direkt am Roten Meer. Eine futuristische Megacity, 30 Mal so groß wie Berlin. Neom bedeutet so viel wie neue Zukunft. Die Technologiestadt mit angeschlossener Freihandelszone ist Teil der Vision 2030, einer Strategie, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman die Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen will. Das Ziel? Arbeitsplätze schaffen, neue Betätigungsfelder erschließen, Investoren aus dem Ausland anlocken. 500 Milliarden US-Dollar soll das Projekt
3: kosten.
2: Doch viel Konkretes gibt es bislang nicht. In den Werbevideos schaufeln riesige Bagger tausende Kubikmeter Sand, arbeiten Menschen in Hightech-Laboren. Aber die saudische Führung hält sich mit Zahlen und Informationen zurück. Und das, was bekannt ist, wirft eine Menge Fragen auf. Who is gonna live here? Wer wird dort leben? Was wird das für eine Gesellschaft sein? Die kanadische Architektin Damili hat die Informationen aus der Werbekampagne genau unter die Lupe genommen, in ihrem YouTube-Kanal. Neum kommt dabei nicht gut weg. Eine ganz neue Stadt zu bauen, statt bereits bestehende Probleme zu lösen, steht meiner Meinung nach im Widerspruch zu Nachhaltigkeit. Und ich glaube, sie sollten das Geld lieber in die Infrastruktur stecken, die schon vorhanden ist und das Leben der Menschen erleichtern, die dort leben. Jedenfalls, wenn es ihnen um Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft geht. Für die Menschen im Nordwesten Saudi-Arabiens käme das allerdings schon zu spät. Die Einheimischen wurden verscheucht, damit die Arbeit am Gigaprojekt beginnen konnte. Dabei hatten manche Familien bereits seit Jahrhunderten in der einsamen Wüstenregion gelebt.
4: Stämme, die in diesem Gebiet gesiedelt haben, haben sich ja gewehrt, durchaus auch mit Besetzung und die da wurde mit staatlicher Gewalt geantwortet und einige der Stammesmitglieder, die da sich gewehrt haben, wurden erschossen von staatlicher Seite.
2: Sagt Eckhard Wörz, Direktor des Giga-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Bürgerentscheid oder Mitbestimmung? Fehlanzeige. Was für das Volk gut ist, bestimmt der Kronprinz. Zwar sollen in der Stadt Neom andere Gesetze gelten als im Rest Saudi-Arabiens, solche, die auch einem westlichen Lebensstil entsprechen. Aber woher die 9 Millionen Einwohner kommen sollen, für die Neom gebaut wird, das lässt sich bislang nur erahnen. Neom. Neom.
0: Un dans le
2: Werbevideos in unterschiedlichen Sprachen sollen offenbar Interessenten und Investoren aus aller Welt anlocken. Ab 2030 soll Neom etwa 100 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, pro Jahr. Doch dafür muss die Stadt der Zukunft erst
1: einmal gebaut werden. Von Saudi-Arabien blicken wir jetzt nach Nigeria. Hier zwingen Hitze und Überschwemmungen, viele Menschen ihre Heimat zu verlassen. Die Klimakrise mit ihren Folgen wie Extremwetter ist hier spürbar. Weltweit könnten Klimakrise-Auswirkungen mindestens 40 Millionen Menschen zu Migration zwingen. Darauf hat der Sachverständigenrat für Integration und Migration in seinem Jahresgutachten nochmal hingewiesen. Unsere Korrespondentin in Nigeria, Anne
5: Bayer, mit dem Schicksal eines Viehzüchters. Mohamed Mosser liebt seine Tiere: Ziegen, Schafe, Hühner. Und er liebt seinen Beruf. Wie sein Vater ist er Bauer und Viehzüchter geworden. Bislang lebte er ganz im Norden Nigerias, im Bundesstaat Sokoto. Doch vor gut einem Jahr ist er Richtung Süden nach Shasa gezogen. Nicht freiwillig. Er sagt, schuld daran war der Klimawandel. Change, Meine Herden sterben. Folks. Sie sterben, weil es nicht regnet, weil es nicht genug regnet oder weil es gar nicht regnet. Es gibt keine Vegetation mehr. Die Wüste breitet sich immer weiter aus. Es gibt kein Gras, es gibt kein Wasser. Im Fall von Mohammed ist es die Dürre, die ihn und seine Familie aus seinem Heimatort vertrieben hat. Andernorts waren es die Wassermassen, wie zum Beispiel im letzten Jahr Anfang November. Im Süden Nigerias hatte es so viel geregnet, wie schon lange nicht mehr. Hunderte Menschen ertranken, Häuser und Straßen wurden weggeschwemmt. Viele verloren ihr Zuhause, wie diese Menschen damals berichteten.
4: Haben Sie gesehen, wie all die Leute aus dem ganzen Land
5: jetzt unterwegs sind? Die sind hier gestrandet. Mein Hof ist weg. Wir haben nichts mehr, noch nicht mal das Haus, alles ist weg. Meteorologen haben diese Flut vorhergesagt und auch die Klimaforschung sagt seit Jahren, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet, steigt die Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen. So ist zum Beispiel das Risiko für extreme Überschwemmungen in den letzten Jahren sehr gestiegen. Früher gab es Fluten wie diese etwa alle 100 Jahre, in Nigeria war die letzte gerade mal 10 Jahre her. David Michael Terunga ist Teamleiter der globalen Organisation JFSIP, die sich mit Klimawandel, Migration und Ernährungssicherheit beschäftigt. Er beobachtet die Auswirkungen des Klimawandels nicht nur in Nigeria. So if you look at
3: wenn Sie sich also die Sahelzone, die Trockenregion ansehen, dann blicken Sie auf Länder wie Mali, Burkina Faso, einige Teile von Niger und Tschad. Und in all diesen Regionen hängen Millionen Menschen und ihre Lebensbedingungen völlig von der Natur ab. Wenn
0: es dort kein Wasser gibt, was würden Sie tun? was würden Sie tun?
5: In Nigeria ist die Landwirtschaft der größte Arbeitgeber. Wenn die Ernte aufgrund der steigenden Temperaturen geringer ausfällt, gibt es nicht nur weniger zu essen, sondern es hat auch enorme Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen und die gesamte Wirtschaft des Landes. David Michael Terunga sieht großen Handlungsbedarf.
3: Das Klima ändert sich. Deshalb müssen wir uns auch ändern. Die Art und Weise, wie wir unsere Häuser bauen und die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, muss sich ändern. Wir müssen wiederherstellen, aufforsten. Wir müssen uns mit dem Problem der Überschwemmungen befassen, den jährlichen Überschwemmungen im Land, weil sie Auswirkungen auf die Infrastruktur, den Lebensunterhalt
0: und die Menschen haben.
5: Auch Viehzüchter Mohamed hat für die nigerianische Regierung einen ganz konkreten Vorschlag, wie sich die Situation für ihn und seine Tiere verbessern könnte. Sie könnte sich ein Programm zum Pflanzen von Bäumen ausdenken. Es gibt bestimmte Baumarten, die resistent gegen Krankheiten sind und nicht so viel Wasser benötigen. Ich glaube also, wenn mehrere Tausend gepflanzt werden würden, dass das dazu beitragen würde, die Wüstenbildung aufzuhalten. Zu wenig Regen im Norden, zu viel im Süden. Nigeria muss sich auf immer extremere Wetterperioden einstellen. Die Verantwortung dafür liegt auch im globalen Norden. Zurück
1: in den deutschen Gärten, wo tausende Menschen am vergangenen Wochenende wieder fleißig gezählt und beobachtet haben bei der Stunde der Gartenvögel. Ein erstes Zwischenergebnis, es gibt weniger Schwalben und Mauersegler und mehr Ringel und Türkentauben. Dominik Bartoszek aus der Umweltredaktion.
0: Damit setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Gebäudebrüter wie Schwalben und Mauersegler werden laut NABU seltener, weil durch energetische Sanierungen Brutmöglichkeiten wegfallen. Außerdem fehlt ihnen durch das Insektensterben zunehmend Nahrung. Die Türkentaube dagegen profitiert vom Klimawandel und den milderen Wintern. Sie wird folglich häufiger beobachtet. Keine Änderung ergab die Zellaktion. allerdings auf den vorderen Plätzen. Wie im Vorjahr sind Haussperling, Amsel und Kohlmeise die drei Vogelarten, die bundesweit und auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am häufigsten beobachtet und gemeldet wurden. An der diesjährigen Stunde der Gartenvögel haben sich nach Angaben des NABU bundesweit knapp 42.000 Menschen beteiligt. 2.000 davon kamen aus Rheinland-Pfalz, über 4.000 aus Baden-Württemberg. Bis kommenden Montag können aber noch weitere Meldungen dazukommen.
1: Klar ist... Die Brutvögel in Europa sind weniger geworden. Zu dem Schluss kommt nun auch eine neue Studie im Fachjournal PNAS. In einem Zeitraum von fast vier Jahrzehnten, also von 1980 bis 2016, ist die Zahl der Brutvögel in Europa um rund ein Viertel zurückgegangen. Die Vögel der Agrarlandschaft, also zum Beispiel Feld- und Hausperling oder Weißstorch und Kiebitz, hat es noch deutlich härter getroffen. Ihre Zahl hat sich im selben Zeitraum mehr als halbiert. Stephanie Peik erklärt, warum das so ist. Es sind erschreckende Zahlen,
3: die Christian Hof, Biodiversitätsforscher an der TU München, so auch in Deutschland sieht.
4: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn und andere, die sind einfach in den letzten Jahrzehnten weiter massiv eingebrochen. Wenn ich früher als Kind durch die Felder spaziert bin, das sind vielleicht so 30 Jahre her, dann hörte man über jedem Acker im Frühjahr zwei Feldlerchen in die Höhe steigen und singen. Heute findet man vielleicht noch auf jedem zweiten Acker eine. Das heißt, die Feldlärche ist noch da. Die ist noch nicht ausgestorben und steht auch jetzt nicht ganz direkt vor dem Aussterben. Aber sie ist eben massiv zurückgegangen in ihrem Bestand. Und so sieht es eben für viele andere Vögel ebenso aus, Kernergebnis, die intensive
3: Landwirtschaft ist der Haupttreiber für den Rückgang vieler Vogelpopulationen, insbesondere der Einsatz von Dünger und Pestiziden. Das leuchtet auch ein. Wo etwa viel Chemie gespritzt wird, fehlt es an Samen von Wildkräutern und an Insekten. Die Folge, die Vögel finden weniger Futter. Christian Hof betont außerdem, dass die Agrarlandschaft heute völlig anders aussieht als vor rund 70 Jahren. Äcker, Felder und Wiesen sind heute oft erheblich größer als damals.
4: Dem sind dann auch Kleinstrukturen wie Hecken, wie Gewässer, wie kleine Waldstücke, Gehölze und so weiter zum Opfer gefallen, welche auch ganz essentiell sind, um eine Lebensraumvielfalt in der Landschaft zu ermöglichen.
3: Auch die zunehmende Verstädterung hat laut Studie insgesamt einen negativen Einfluss auf Vogelbestände in Europa. Gai PR beklagt, dass in den Vorstädten immer neue Baugebiete entstehen. Manche Vogelarten haben sich aber auch angepasst und suchen sich Nistplätze und Futter in Siedlungen.
4: Wir können zum Beispiel sehen, dass die Amsel, ein Waldvogel, der vorher relativ selten war in die Städte, sehr häufig geworden und das ist ein sogenannter öko-evolutionärer Prozess, wo eine Art irgendwie gelernt hat, in die Städte zu leben.
3: Die Zahl der im Wald lebenden Vögel in Europa hat im Laufe von 20 Jahren abgenommen. Und das, obwohl die Waldflächen offiziell gewachsen sind. Aber Wald ist eben nicht gleich Wald. Eine Fichtenmonokultur ist etwas anderes als ein gewachsener Wald mit alten Bäumen, vielen Stockwerken, Baumlücken und viel Totholz, erklärt Naturschutzforscher Guy PR.
4: Eigentlich verlieren wir die Primärwälder in Europa. In Skandinavien zum Beispiel, wo sie die ganze Zeit sagen, wir haben mehr Wälder. Nee, sie haben weniger Wälder. Sie haben weniger Primärwälder und mehr Plantagen.
3: Für etliche Waldvögel eine schlechte Nachricht. Was tun, damit es den Vögeln wieder etwas besser geht? Guy PR und Christian Hof sind einig, wir müssen vor allem bei der Landwirtschaft ansetzen. Wenn Landwirte die Umwelt schützen, müssen sie dafür honoriert werden. Das ist Aufgabe der europäischen Agrarpolitik. PR sieht auch Chancen, wenn Landwirte sich für den Naturschutz zusammenschließen, damit auf den gemeinsamen Flächen zum Beispiel ein Korridor aus Hecken oder Bäumen entstehen kann, der verschiedene Biotope miteinander verbindet. Der Feldlerche helfen Lärchenfenster, also Stellen auf Feldern, wo gezielt auf rund 20 Quadratmeter nicht gesät wird. Dort können Lärchen brüten und Futter finden. Außerdem könnten wir uns alle überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben.
4: Der Vorschlag von Christian Hof? Weg vom Fleisch, wofür ein, einfach unheimliche Mengen an Flächen für Futtermittel gebraucht werden hin zu einer eher vegetarischen Lebensweise. Ich sage immer dazu, ich bin selbst kein Vegetarier. Das heißt, ich will ja überhaupt niemanden umerziehen. Aber wenn wir wenigstens ein Stück weit an unserem Konsumverhalten was ändern, wäre womöglich auch schon allerhand gewonnen.
3: Von besseren Chancen für die Vögel haben wir auch selbst etwas. Die Vogeldiversität steht nämlich im Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit und unserem Wohlbefinden. Zugespitzt, Vögel beobachten und sie singen
1: hören macht glücklich. Und das war's schon mit Global, das Umweltmagazin. Mit mir, Janina Schreiber. Egal wo und wie Sie uns nun zugehört haben, wer Global, das Umweltmagazin, nochmal hören möchte, uns gibt's als Podcast in der ARD-Audiothek und auf unserer Internetseite swraktuell.de. Schön, dass Sie diesmal dabei waren. Machen Sie's gut!